0: Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade, diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, sou o professor Cristian Snick. Esse é mais um programa do Expresso Educacional. Hoje, temos uma convidada especial em nosso programa. A professora Soraya está aqui presente. Né? O tema de hoje, vamos falar sobre educação especial e a real inclusão. Tudo bem, Soraya?
1: Tudo jóia, Cristian. Tudo bem. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer enorme colaborar. Espero ajudar muita gente com essa conversa nossa, de trazer um pouquinho da real, do que acontece na escola, do que é educação inclusiva. Nesse município e também no Brasil, né? Porque a gente precisa diferenciar as coisas.
0: E esse é o foco de hoje, gente. Vamos falar de educação real. Educação lá no chão da escola. Nós dois somos do chão da escola. Mas, Soraya, conte para nós um pouquinho da sua experiência, como você começou na educação, o que te atraiu para a educação?
1: Era uma vez, <risos> assim, é, Eu gosto de me apresentar da seguinte forma, Cristian, e aí já tratando um pouquinho dessa coisa da inclusão, Ótimo. Né? Eu gosto de me apresentar assim, eu sou uma mulher preta, de cabelos grisalhos, gordinha, mãe de um homem preto, e que trabalho com educação especial já há uns 20 anos, uhum. né? Você falou de como eu cheguei na educação. Eu sou uma mulher preta que nasci na Vila Brasilândia, periferia, né? Que opções de educação a gente tinha? Eu fui fazer o técnico em magistério. E de lá eu saio para lecionar no estado, é, mesmo antes de terminar o magistério, porque naquela época eles contratavam estagiários, uhum. a gente recebia metade do salário do professor. E foi assim que eu iniciei, né? Então, não foi uma escolha minha, dizer, não, quero ser professora tal, não, fui ser professora por uma necessidade de construção social daquele período né, da minha vida e da vida de muitas outras mulheres pretas periféricas que a gente tem por aí, se a gente for olhar a quantidade de professoras pretas que a gente tem na escola, né é um número grande, sim e muitas vezes a gente não escolheu a gente foi escolhida pela profissão porque tinha que se virar, tinha que trabalhar e sobreviver, e escola é um negócio que não, você nunca fica sem emprego professor não fica sem emprego, quando tiver criança você não fica sem emprego
0: foi isso. E a pandemia nos mostrou
1: que as <risos> crianças
0: estão aí e te temos novos desafios né? estamos aqui no estúdio EP76 aqui na Casa Verde, né, vamos falar de educação especial pensando no Brasil e um recorte especial à cidade de São Paulo como um todo. Soraya, uma, quando a gente fala de educação especial, de inclusão, existem algumas confusões, algumas questões, né, e aí a gente já vai para a primeira questão que se coloca. E, às vezes, os colegas de rede ou a comunidade, a sociedade como um todo falam que aquela sala tem 30 crianças e 2 de inclusão. Como a gente pode dizer isso? É 30 mais 2?
1: Então, né? São 32.
0: São 32. Porque
1: quando a gente pensa em inclusão, e aí a gente tem uma, uma, um erro conceitual em relação à inclusão. Quando a gente olha para a palavra inclusão, para o conceito de inclusão, hum. é aquele lugar onde cabem todos. Sim. Todos são todos. Educação especial é uma modalidade de ensino, é outra coisa. Então, uma escola inclusiva é aquela escola que recebe todos... De maneira igualitária, ensinando da melhor maneira possível a todos. Isto é de fato a inclusão. Então eu não tenho 30 mais 2, eu tenho 32. E se eu for pensar que eu tenho 30 mais 2 de inclusão, então eu tenho 30 de exclusão e dois que estão incluídos. Porque eu estou tirando esses outros 30 daqui. Pensando texto, né? São 32 crianças, ou são 35 crianças, ou são 40 crianças e 40 adolescentes, enfim, a gente sabe os tamanhos das turmas que a gente tem, mas são 32, são 35, de uma turma que é heterogênea, ou seja, que tem crianças gordas, crianças pretas, crianças magras, crianças ricas, crianças pobres, enfim, tem criança tem Ou adolescente.
0: Seja, é aquele conceito que inclusão não é somente pensando na educação especial, mas todas as questões específicas, né? Sim. Até as questões de etnias, né? A gente tem recebido, na, sobretudo no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, muitos migrantes, refugiados dos países e com eles vem toda uma questão cultural. Sim. Né? E aí, de fato, como de fazer essa criança ser incluída na nossa rede, Exatamente. Né? Se falava se fala muito na legislação do acesso e permanência. O acesso o ensino fundamental já está suprido oficialmente no Brasil desde 97, uhum. já está universalizado. A educação infantil pré-escola, que a gente chama de EMEI no município, né, fase final da, do CMEs, né, ensino São Paulo está suprido com algum atendimento pela rede parceira para poder complementar. O Brasil como um todo mais ou menos está suprido, bem mais ou menos está suprido, né, creche é o grande desafio, né? São Paulo fez por viver os convênios, uhum. né? Mas aí quando você tem toda essa carga de acesso, então você tem o acesso, né? Agora, a permanência... Esse, eu acho que é o grande desafio da escola. Porque o acesso, basicamente, seria a vaga, né? Mas a permanência, né? Como, de fato, essa criança virá à escola? Só terá a vaga, a gente sabe que não resolve, uhum. né? Por isso, os programas que nós temos de transporte escolar, né? A própria alimentação escolar, que foi um tema aqui do Expresso um pouquinho atrás, que já está no ar, né? Que também faz parte de um processo de permanência da criança né? na escola. Mas, além disso, né? Aquela criança que se fala da modalidade educação especial. Né? E aí vem aquela questão, tem que ser só com o laudo, laudo? Né? Essa figura do laudo, que a gente entende que tem uma, uma construção histórica, mas você divide você. Por que tem assim, esse papel do laudo?
1: Então, vamos pensar é, legislação e direitos. Sim. Eu não gosto quando a gente fala garantia de direito, porque direito é direito, você tem que cobrar e não que garantir. Eu, eu penso dessa forma. Tá, o Estado tem que prover os direitos que estão lá postos na legislação quando a gente fala é, a chegada das pessoas com deficiência na escola ah. ou em qualquer outro equipamento tem algumas coisas que você precisa do documento para que ela tenha acesso então vamos pensar o transporte escolar por exemplo Sim. vamos pensar os atendimentos médicos vamos pensar as terapias os acompanhamentos eles exigem isso. A comprovação de que, de fato, aquele sujeito necessita daquele acompanhamento. tá Quando eu falo escola, e a nossa legislação Não tenho necessidade disso. Ele vai ser atendido independente daquele documento. O que a gente tem é uma construção histórica, Christian, da doença. Então, é, este sujeito não cabe aqui porque ele é doente. Então, a gente tem essa construção do documento que vai tirar a responsabilidade do trabalho, falando, tá, por mais que eu trabalhe, como ele é doente, ele não consegue. Então, a gente tem isso e tem essa exigência. Então, tem dois, duas questões importantes aí. Primeiro, que para alguns serviços é necessário que você tenha este documento. Teve até uma discussão agora há pouco tempo, né, é, no governo do estado, na Secretaria de Saúde do estado, sobre o laudo para a pessoa com TEA. Sim. Né, que é uma, gente... Você nasceu com TEA, você vai morrer com TEA. Acabou. Você nasceu com deficiência intelectual, você vai morrer, não tem cura, gente. É a deficiência, faz parte da constituição daquele sujeito. Uhum. Então, se você tem um laudo que diz, você não precisa de outro, né? Mas existe uma exigência para as crianças menores. Por quê? Né? E isso é importante. Quando a gente fala do bebezinho, e né? a gente tem tido uma situação muito séria, Cristian, da chegada de documentos constituídos muito precocemente com crianças pequenas. Então, quando a gente pensa em algumas deficiências, o TEA, por exemplo, né? é, que é o transtorno do espectro autista. Muito bem. Você tem, o professor Salomão Schwartz uma fala uma coisa muito interessante, em crianças pequenas você tem sinais de alerta. Quando a gente fala de educação infantil, lá do SEI, eu tenho sinais de alerta ele não teve o fechamento autístico ainda. Então, se eu trabalho lá, trabalho, aquilo que a professora faz de estimular, de dar o brinquedo, de levar para o parque, aquele trabalho, ele pode muitas vezes fazer com que aquela criança evolua e não tenha o fechamento autístico. Quando a gente pensa nesses laudos, isso é uma questão muito séria. De chegar uma criança com um ano, um ano e meio, com um laudo fechado de terra. Isso é muito sério. Porque você carimba na criança que ela é aquilo e que ela não vai evoluir para além daquilo. Isso acontece com todas as outras deficiências. Quando a gente fala de deficiência intelectual, por exemplo, você não tem o estereótipo, exceto aqueles que têm alguma síndrome, enfim.
0: Os Downs, por exemplo. Por é exemplo. Que fisicamente, você vê, né? Caracterizados.
1: Mas 90% das pessoas com deficiência intelectual não tem, não então... tem o físico, né? Você não tem a aparência. E aí você carimba na testa daquela pessoa que ela é aquilo para sempre. Cientificamente, deficiência intelectual nasceu, vai morrer, não tem cura, não tem milagre, não tem chazinho que cura. Não, ele é deficiência intelectual. Ele nasceu com Té, uma pessoa que não foi cuidada precocemente, não foi estimulada precocemente, chegou no fechamento autístico, ok, vai ter que ser cuidada.
0: E acho que é esse ponto, né? É, quando você começa a fazer o diagnóstico, e aí se tem a questão que, se, que ele é um, te, um transtorno do espectro autista, e acho que até a expressão é interessante, né? Porque antes você falava só autismo, né? Sim. Agora quando você coloca transtorno do espectro autista, você amplia esse público e coloca outros também para serem Sim. olhados, né? Para serem também acompanhados. Né? Quando a gente tem isso... Em que momento a gente tem que se evitar a política excludente, né? De falar, ah, ele tem teia, e agora? Porque essa é sempre a, a questão. E ao mesmo tempo, o preconceito e também o receio das famílias de ter sua criança rotulada né, pelos demais. Né?
1: Porque é uma coisa que acontece, né? Historicamente, nós fomos e eu gosto de dizer que não é culpa de ninguém. Isso é construção histórica eu, você, que somos mais vintage assim, né, pessoas um pouquinho mais antigas, a gente foi constituído sem ver pessoas com deficiência, sem conviver com pessoas com deficiência. Então, eles não existiam, porque estava guardadinho. Isso é construção histórica, né. E quando tinha, e a gente tem uma construção histórica que mostra por que, que isso acontece, em muitos momentos, né, durante a história e até hoje, ele é o reflexo do teu pecado. Ele tem deficiência porque você fez alguma coisa errada. Então, os pais ficam com vergonha e ficam com medo. Quando você tem uma criança que tem uma deficiência, um bebê que tem uma deficiência, que vai, sei lá, um cara que não consegue ficar parado, por exemplo, né? As pessoas com T, ou mesmo as pessoas com deficiência intelectual, em alguns ambientes, eles se, se descontrolam, se descompensam, Sim. né? A pessoa fica com vergonha. Porque o que você espera de uma criancinha? Qual é... é parâmetro, não sei se é essa palavra, da criança perfeita.
0: É aquele, aquela história, da como a gente falava, anteriormente da família doriana, né? Exatamente. Você tem aquele perfil que é esperado, né? Alguns anos atrás era aquela questão, família de pais separados, de pais separados, opa! Né? Mesma questão das deficiências como um todo. Exatamente. De qualquer outra situação, ou de qualquer outro grupo diferente, né? Exatamente. Numa etnia, no lugar que você tem ali Todos vão para homens brancos ou mulheres brancas, né? Chega, por exemplo, uma pessoa muçulmana, né? Pode ser até branca, porém, com outros costumes religiosos. Uma outra né? cultura. Outra cultura, né? Isso já traz um, uma sessão de excludência, excludência. Se
1: constrói a exclusão, né? Porque a Se exclusão, constrói. ela é construída. Ela é socialmente construída. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é a seguinte. E era Christian.
0: aceita, né? Tem uns anos atrás, a, a exclusão era uma coisa socialmente aceita e esperada, né?
1: Exatamente. Aceita e esperada. E eu vou te dizer que hoje ainda, Cristian, em muitos espaços, em muitas vezes na escola, quando a gente fala os 30 mais 2, né? Esta é uma construção aceita ainda, infelizmente, dentro da escola. Então, são os 30 mais 2, são 32, né? Eu gosto de fazer a seguinte brincadeira. A gente tem o ser humano padrão, né? Vamos pensar ali, é, quem é o ser humano padrão? Me responde, quem é o ser humano padrão?
0: Existe padrão?
1: Existe, existe um padrão socialmente construído. Quem é o ser humano padrão? Homem? Se, se a gente for pensar a declaração dos direitos humanos... Hétero? Homem, porque na declaração é tudo homem.
0: Uhum.
1: O homem, hétero, branco. E aí você já tirou a mulher, você tirou as outras etnias todas. Sim. Você tirou a pessoa com deficiência e a gente tem um, um padrão é, de saúde constituído em que se você não corresponde àquele padrão de desenvolvimento você não é normal. né? Aí quando eu pergunto isso, é este o padrão. Se você está num ambiente, olha em volta. Ninguém corresponde a esse padrão.
0: Ele não existe.
1: Logo, Somos todos discrepantes na sociedade. Mas, socialmente, é esse padrão que a gente busca. Na escola, quando eu vejo uma criança, sei lá, com uma perna faltando, um braço faltando, ele não corresponde ao padrão. E, de maneira muito normal, a gente já vai olhar para esse sujeito e falar: ele não consegue, ele não dá conta. Porque a gente foi construído entendendo que esses sujeitos não dão conta, eles precisam ser cuidados. Sim. E aí a gente vê lá, sei lá, uma pessoa com ananismo por exemplo. Pessoa com ananismo, Ai, coitadinho. Aí a gente pega no colo, a gente faz carinho. Não! Esse sujeito não quer isso. Esse sujeito quer ser aceito como ele é, ele quer fazer parte. Sim. Assim como qualquer outro.
0: Né? E aí você traz uma coisa interessante, né? Ainda hoje a gente tem toda esta visão. Sim. Mas até os anos 90, sobretudo a partir dos anos 2000, que a gente vai ter uma grande mudança na legislação, vários estudos, né? Que mostram a importância de estar total as pessoas totalmente realmente integradas e incluídos, ou seja, todos no mesmo espaço. Sim. Né? A gente sabe que isso envolve formação. A formação básica ou formação inicial ainda tem muito a avançar, hum. né? Mas a gente também fala muito da formação continuada, né? E esse que talvez é o nosso grande desafio na escola, porque as pessoas vêm de várias formações iniciais, de várias épocas, mas agora estão ali na linha de frente, estão uhum. ali no trabalho. E isso você vai ter que dar conta...
1: De formar essas pessoas. De formar essas
0: pessoas, ou até de reformular algumas coisas no tecido da, da sociedade do entorno da escola, Sim. né? Que esse é, o, é também o papel da escola. Não adianta ela só pensar para dentro, ela tem que olhar para fora, né? E aí a gente tem alguns desafios. Um deles, quando a gente fala de apoio aos, aos professores ou, a, sobretudo, às crianças, mas a, a fala que você tem apoio ao professor, coisa que eu não concordo muito, porque não é só o professor. O foco principal é a criança, o adolescente, uhum. né? Se essa criança adolescente vai ter um apoio, vai ter uma uma estrutura, uma rede de apoio a ela, é claro que todos os profissionais do entorno vão fazer parte dessa rede, uhum. né? Mas nessa linha, a gente vê que o ensino fundamental durante algum, algum bom tempo, ele tem alguns serviços, né? Hoje em dia a gente pode dizer, né? Sobretudo aqui na cidade de São Paulo, que você tem um professor de apoio especializado, você tem professor, no caso, para as questões de alfabetização, né? São os professores de apoio pedagógico. Uhum. Isso a gente fala na rede municipal, gente. Outras redes têm outras constituições, né? Mas você tem essa estrutura no ensino fundamental. Até de espaços físicos para a realização dessas atividades ou para dar suporte a esse tipo de atividade. Não em todas as escolas, mas a gente percebe na maioria, né? E na educação infantil? né? Que as, muitas vezes os espaços hoje ainda são todos tomados por salas... Para ter as crianças, como né, a gente falou um pouquinho antes, que a pré-escola e a creche no rede Municipal, que a gente chama de CEI uhum. e EMEI, né, mas a gente usa aqui as duas referências, porque a gente está fazendo um programa aqui nacional, estão atendidos mas a gente sabe como está esse atendimento. Uhum. Foi usando todos os espaços disponíveis fisicamente para poder atender demanda. Então, uhum. é o acesso. né? Essa permanência. Como é que a gente pode tratar, à luz da legislação de hoje, né? essa real inclusão e apoio a essas crianças? Aí, primeiro, primeira coisa de ouvir na creche, né? E depois na pré-escola, ou seja, toda a faixa da primeira infância. Da educação
1: infantil. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que o SEI, né? a creche aqui em São Paulo, né? É, no Brasil, na verdade, não é ensino obrigatório ainda. Sim. Isso é uma questão muito séria, porque a gente está tratando aí de uma sociedade em que a gente tem crianças que não tem espaço de brincar, enfim. A e MBA... aí, eu
0: interrompo, sua opinião, creche deveria ser obrigatória ou não? Deveria. Como direito da criança?
1: Deveria. Deveria, porque ela foi constituída dessa forma como direito da criança, né? Se então, a gente for pensar em quanto ela era da, da, da assistência social, era uma outra conversa. Mas quando vem para a educação, ela é direito da criança. Deveria ser. Porque a gente está pensando não na sociedade bonitinha, né? padrãozinha. Uhum. A gente está pensando numa sociedade em que a gente tem famílias que tem espaço para a criança correr, para brincar, para fazer as coisas, para se desenvolver. E a gente tem famílias que não. Como é que essa criança vai brincar no espaço de dois por dois, onde moram 15 junto com ela? Como é que você desenvolve esse corpo? Né? E aí a gente tem que falar de uma questão de desenvolvimento. E, e será que ela tem
0: outras crianças na faixa etária dela?
1: Será que alguém conversa com ela? Né? É, eu me lembro que eu tive num, num e-mail, certa vez eu já, já trato do assunto que você perguntou, Sim. mas assim, em que tinha um menino e aí foi, não, ele tem algum problema porque essa criança não conversa ninguém conversava com ele, ele não tinha questão nenhuma. Ele tinha uma questão que na família as pessoas não tinham o hábito de conversar, então na escola ele não conversava com ninguém. E aí você senta com a criança, tem a paciência de estar ali, e ele conversava. Então a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que tem características muito específicas, né? E aí vamos falar do atendimento. Quando eu falo é, de deficiências físicas, por exemplo, eu preciso de um espaço acessível, ponto. Sim. E quando a gente olha para os nossos espaços escolares, de maneira geral, a gente tem poucos espaços acessíveis de fato. Ah. Então, isso é uma coisa.
0: Até porque, vamos fazer, bom conceituar, boa parte da nossa rede foi construída ainda numa época que não se tinha essa visão. Exato. Né? A gente não precisa ir muito longe. As, as escolas ainda, até os anos 90 e parte dos anos 2000, ainda não tinham essa concepção. Exatamente. De rampas, ou elevadores, ou... as escolas, ou...
1: né? Todos os espaços públicos. Todos os espaços públicos. Ainda hoje, a gente tem essa
0: deficiência. Né? De unidades sendo colocadas em locais adaptados, que não se pensa em rampa, elevadora, ou qualquer outra forma.
1: E que, muitas vezes, o prédio não comporta. Sim. Né, se a gente pensar nas nossas escolas de maneira geral, para você reformar o prédio, para instalar um elevador ou uma rampa, é muito complicado, tá? Mas Exato. isso é uma questão. Quando eu estou pensando, eu estou falando especificamente das pessoas com deficiência, Sim. né? Vamos pensar a pessoa com mobilidade reduzida, ou um Sim. usuário de cadeira de roda, né? uma pessoa que usa muleta, por exemplo, você não tem espaços adequados. Então, isso é uma questão, a gente precisa ter esses espaços Sim. adequados. E aí eu estou falando dos serviços que são necessários, é, serviço de manutenção das escolas, por exemplo, que garanta isso. Tá desde o SEI. Porque a gente tem bebês usuários de cadeira de roda. E a gente precisa olhar para isso. Os outros serviços, eles vêm na história da educação do município de São Paulo acontecendo. né? E é uma escolha. A gente tem uma educação especial, inclusive, né? uma educação especial na perspectiva da educação, inclusive, é assim que tá escrito na legislação. Isso. Né? É... Baseada em serviços. Sim. E aí você tem uma questão de investimento, né? Então, qual é o investimento? Onde eu invisto primeiro? Naquilo que é educação ob obrigatória. E a gente começa pelas MFs, aqui em São Paulo, EMEFs, né? Muito bem, ensino obrigatório. Então, eu vou constituir as salas de recurso que começaram como é, SAP, depois SAP, e aí foram Sim. mudando os nomes até chegar em sala de recursos multifuncionais hoje. É, primeiro nas MFs. Porque ensino obrigatório e as crianças precisam dessa ajuda, tá? tal. A educação infantil foi ficando de um lado. Uma coisa que eu quero deixar muito marcada aqui, Christian, que é o seguinte. A educação infantil, ela tem um processo de ensino que garante a inclusão de todos. Sim. É corpo, é movimento, é dança, é brincadeira. Ela garante. Sim. Né? Mas tem algumas coisas que você precisa de mais apoio. Vamos pensar numa criança cega, vamos pensar numa criança surda, vamos pensar numa criança com mobilidade reduzida e que precisa, por exemplo, de equipamentos para manipular lápis, para manipular colher para aprender se Uma a criança que,
0: que vai, a gente não pode dizer permanência, mas que tem um uso prolongado da cadeira de rodas Sim. e que talvez não tenha uma perspectiva a médio prazo de sair da, da cadeira. Ou
1: que nunca vai sair. Ou
0: que nunca vai sair.
1: Ou que nunca não. vai sair. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Essas pessoas precisam disso. A gente precisa, por exemplo, do apoio da higiene. Sim. Da alimentação. Não sei. Esse é o trabalho do professor. Sim. O professor faz isso, não sei. Então, não cabe, por exemplo, o auxiliar de vida escolar, não sei. Porque é o trabalho do professor. Agora, quando eu falo numa criança... Mesmo assim, nos
0: casos mais severos, mesmo. que envolvem sonda, por exemplo... No não, caso, aí
1: é uma outra história, né? Que aí são a as chama, especificidades, São né? as especificidades. Quando a gente pensa em termos numéricos, são não poucos, é um número tão grande. São não é um número tão grande. Mas
0: para isso precisariam, né?
1: Precisaria. Minimamente de um treinamento melhor para que esses profissionais conseguissem fazer. Sim. Né? Quando a gente está falando de uma sonda de alívio, isso. né? para urina quando você tá falando de sonda de alimentação. O profissional precisa do treinamento. Sim. E aí, na minha opinião, cabe a parceria educação-saúde. É extremamente necessário. A gente sabe de todas as fragilidades das duas áreas, mas é Sim. extremamente necessário, né? Quando a criança cresce um pouquinho mais, já na EMEI, a gente tem a, a, essa figura, que é a pessoa que alimenta, que transporta uhum. a criança de um lado para o outro, que faz as trocas, que faz a higiene da criança, que é o AVE aqui em São Paulo. E a gente está falando de São Paulo, né, Cristiano? Não pensar e, que e vamos o resto dizer, do gente, Brasil... É,
0: ainda é um desafio, talvez para grande parte do Brasil, né? Mas mesmo em São Paulo a gente tem os auxiliares de vida escolar, ainda não é suficiente perante hum. o volume, né? De demandas existentes, né? Uma coisa que eu acho que é bacana, como a, a, a educação Infantil, a parte da pré-escola se tornou obrigatória há alguns anos. Então essas crianças que estavam guardadas, escondidas, não né, vamos dizer assim, literalmente, né, agora elas estão nos equipamentos educacionais. Que
1: tem que estar,
0: né? E que bom que estejam, né? E aí você vai ter uma demanda maior. Mas que bom que tem essa demanda já na educação infantil. Sim,
1: porque você já constrói
0: o caminho fundamental.
1: Exatamente, você constrói um processo. Não só dos próprios equipamentos, da própria educação, dos professores, mas principalmente das outras crianças. Sim. Né? Existem estudos diversos que falam dos benefícios da convivência. Da convivência entre as pessoas das mais diversas espécies, Sim. né? Seres humanos dos mais diversos tipos. Isso é benefício.
0: E a gente percebe né, na rotina da educação infantil né, que as crianças têm uma na Educação Infantil, sobretudo, tem uma forma de acolhimento uhum. maior do que os demais, até por causa da faixa etária, daquele momento que estão, da própria configuração da Educação Infantil, né? não é nenhum demérito em relação ao ensino fundamental, uhum. mas é por causa exatamente da faixa de desenvolvimento uhum. da criança. Né? Isso
1: é uma coisa que é aprendida, né, Cristian? Sim. O preconceito, a exclusão, ela é aprendida. E na escola, a gente tem obrigação de garantir que ele não aconteça, que é para que esse sujeito não aprenda. Porque no mundo ele vai aprender. No mundo ele vai aprender que não tem rampa para todo mundo. Logo, se não tem rampa, aquele sujeito não cabe ali. Eu penso que a gente tem que olhar para um outro lado. Não é o sujeito que tem que se adequar aos espaços e, e aos processos. São os espaços e os processos que tem que se adequar a esse sujeito, porque ele tem o direito de estar ali. Sim. Né? É eu penso que esses espaços são deficientes. Né, quando a gente fala de deficiência, se a gente for olhar para a pessoa com deficiência, vamos pensar uma criança pequena Sim. que não tem as pernas. Você já deve ter visto em escola de educação infantil. Já. Você está 10 dez minutos, o cara está correndo a escola inteira. Você tem que correr atrás dele, ele se arrastando. É a vida dele, ele é daquele jeito, ele vai continuar sendo daquele jeito. Cabe a nós tirar esse véu do preconceito. Os adultos levam isso isso é muito sério, a gente tem uma legislação que garante, a gente tem uma legislação que diz do direito desse sujeito de ocupar esses espaços a gente tem serviços, né a gente estava falando uhum. dos serviços, eu falei do, do, da figura do AVE, que é essa pessoa que Sim. cuida é, da higiene, da locomoção e da alimentação das pessoas com deficiência mas a gente tem a questão do atendimento educacional especializado uhum. né, que para muitos sujeitos na educação infantil de fato não é necessário porque a educação infantil garante boa parte disso. Mas se eu tenho um sujeito que precisa, por exemplo, aprender a utilizar um engrossador de lápis para ele conseguir pintar, se eu tenho um sujeito que é cego e que precisa do pré-braile para quando ele entrar no fundamental ele aprender o braile, aprender a usar o braile, se eu tenho um sujeito surdo que precisa aprender libras, né? eu preciso do atendimento para ele. E é na sala de recursos, aqui em São Paulo, sala de recursos, que ele vai ter isso. A sala de recursos é para eliminar a barreira de processo de aprendizagem.
0: E na educação infantil ainda é um desafio muito grande a gente ter essas salas de recursos, né? Sim. Nessa perspectiva, claro, de que para os casos específicos... Para quem precisa. Né? Para quem realmente precisa, né? mas também naquela visão também já do colaborativo, né? Sim. Né? Não é junto. somente na sala separada apartada das demais, né?
1: Sim. Existem atendimentos que você precisa apartar para poder ensinar. Vamos pensar o, o Braille, Sim. né? Você precisa ter ali a concentração, o um espaço bonitinho, a Libras, que na minha opinião, e aí é mais um, um, um cutucãozinho pensando uhum. estado, pensando sociedade. Libras devia ser matéria. Devia ser disciplina obrigatória em todas as escolas. Todos os sujeitos, assim como aprende inglês, tinham que aprender Libras. É a segunda língua do Brasil.
0: Sim. Oficial. oficial. É oficial. Né?
1: E por que a gente não tem aula de Libras?
0: E mesmo na formação básica, a gente volta na, na faculdade, a gente tem as cargas horárias muito reduzidas. Sim. Só para constar a obrigatoriedade de... Para cumprir. Para cumprir.
1: Para cumprir. O que Aqui é, é vergonhoso, na minha opinião. Né? Uma outra questão que a gente falava um pouco antes da gente começar a conversar, a questão da formação básica do professor a carga horária de didática e metodologia, que é o que garante de fato que esse professor consiga trabalhar com turmas heterogêneas, porque ele vai ter instrumental para isso. Uma coisa que a gente tem e que é muito séria, penso eu, né, em relação à educação inclusiva, à educação especial, é que o professor tem aí, o professor para a sociedade, de maneira geral, eu não vou colocar o peso nas costas só do professor, Sim. não, né? Que esse sujeito tem que ter uma formação gigantesca, específica para isso. Não, gente. Eu tenho que ser formado para ensinar. Eu tenho que ser professor. Eu tenho que saber ensinar. Se eu sei ensinar, eu ensino qualquer um. Eu não preciso saber que o cara com deficiência intelectual tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não, eu tenho que olhar para ele, analisar esse sujeito... Fazer uma avaliação diagnóstica correta e a avaliação diagnóstica não é só saber ler e escrever. Se eu estou pensando em educação infantil é do que, que ele gosta, do que, que ele não gosta, como que ele gosta de correr, como que ele gosta de brincar. Faço essa avaliação diagnóstica e a partir disso eu vejo quais metodologias são mais adequadas, que processos didáticos são mais adequados e aí eu consigo ensinar qualquer sujeito. Independente, eu brinco muito né, se ele é verde, cor de abóbora, se tem perna, se não tem, não importa. Mas a gente tem sim uma questão que é muito séria, que é na formação básica.
0: E aí vem uma questão. A formação básica, a gente tem um concordo plenamente contigo, né, tenho diversas críticas a como tá, até por causa das, das grades, como estão colocadas, as sobretudo todas do curso de pedagogia. as tempos, né? Né? É. As perdas das habilitações. Sim. Lá em 2006 foi uma, uma das maiores perdas que tivemos, né, quem não lembra, pedagogia antigamente, a gente, a gente tinha um curso geral e no último ano da faculdade a pessoa escolhia, então, ou administração escolar, que o nome ainda era aquele, esse na época, hoje a gente falava de gestão, na época a gente falava de deficiência mental, tudo, porque eram os nomes da época, a gente trocou os nomes hoje em dia, como os cursos me foram se trocando, né? Tinha uma orientação educacional, tinha especificamente para ser professor de educação infantil ou do ensino fundamental, os anos iniciais, enfim. Você tinha um pouco mais aí de aparato.
1: Vamos pensar que a gente tinha cursos de quatro, cinco anos, hoje Sim. os cursos têm três, né? Então a gente tem de fato uma formação que foi diminuindo em qualificação. E aí, a gente precisa da formação continuada para tentar dar conta disso, uhum. que é o que você falou ainda há é. pouco, né? É importante que os professores discutam nas escolas. Existem N teóricos, né? Mas, se a gente chega para muitos professores recém-formados, por exemplo, e fala, tá, vamos falar de zona de desenvolvimento proximal, fala de Vygotsky ele não vai saber o que é. Então, na escola, na formação continuada, aqui em São Paulo a gente tem a GEIF, que é uma garantia extremamente importante.
0: É. Nacionalmente, luta você tem aquele um terço, né? Sim. Que também não é uma garantia hum. geral. Hum. Você fala da GEIF, né? GEIF, gente, é um momento que os professores da prefeitura têm, né? Que a carga horária, que, ele, que é uma carga horária ampliada, de formação. É idêntico quem tem a carga menor. O tempo que fica com a criança. O que muda é o é tempo formação, de formação. É Ainda uma luta muito em São Paulo, que se tem, né? É que a jornada inicial, que é a JBD, ela também tenha garantido esse espaço de, de formação, porque ele não está realmente respeitando a lei nacional. Já em sei aqui em São Paulo, as creches, né? isso está garantido, porque Sim. todos os professores têm jornada única e tem o seu momento de formação ali garantido.
1: Extremamente necessário.
0: Né? Eu diria que esse talvez é uma discussão bacana, porque se fala muito do professor em sei mas esse, todos estão garantidos na sua jornada de formação.
1: E é importante, porque quando a gente pensa, a pessoa com deficiência, e aqui vou trazer a pessoa com deficiência Sim. de novo... É, este professor precisa deste espaço para estudo. Não necessariamente para o estudo da deficiência, porque não precisa ser especialista Sim. na deficiência, como eu disse ainda há pouco. Mas ele precisa ser especialista no ensino. Esse espaço de estudo garantido...
0: processo de ensinar, né?
1: Exatamente. Você está garantindo para esse professor a sua formação continuada. Então, vamos discutir aquilo que está pegando na escola. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Tá, vamos procurar quem sabe pra nos ensinar e a gente conseguir fazer.
0: Até porque, já que é uma formação continuada, ela tem que ser no foco da coletividade.
1: Exatamente. Não
0: adianta eu preparar somente, e a expressão preparar também é complicada, porque preparar parece que é uma coisa só pra um momento, né? Sim. Acabou, joga fora, Sim. né?
1: Mesma coisa quando a gente fala portador de deficiência. Sim. Ninguém porta deficiência, você porta alguma coisa que você tira, né? Você pega... Uma... E pessoa tira. que não tem
0: as pernas, ela é porta do de... por quê? Ela
1: ela tem ela uma perna a perna, guardada, vai ela guardou, guardou
0: a perna, escondeu ele guardadinho?
1: Exatamente. Né? A gente tem uma questão de linguagem muito séria, Sim. que tem a ver com o processo formativo, né? Tem
0: a ver com o processo social excludente também. Sim,
1: construção social, construção histórica, a gente acabou de falar, né? Sim. É natural eu esconder a pessoa com deficiência? Porque eu fui criado achando que aquilo é culpa minha. A gente tem muitas mães, e é uma coisa que a gente precisa falar quando a gente fala de educação uhum. especial e é da presença da pessoa com deficiência na escola, que é do sofrimento dessas famílias. Muitas vezes a gente ouve Sim. que a culpa é dele porque não procurou o serviço de saúde, que a culpa é dele porque não está fazendo acompanhamento. A culpa é dele, é sempre dele a culpa. Não, a gente tem uma sociedade que tem essa dificuldade. E esse pai, que já tem uma questão, puxa, eu gerei uma criança com deficiência, Pensa o peso. Isso é muito sério. E quando a gente ainda traz palavras difíceis para esse desenho, seu filho é isso, seu filho é aquilo, seu filho é aquilo outro, não traz o pai para a escola, por exemplo, para falar, olha, seu filho evoluiu nisso. E aí a gente tratando da educação infantil, é o período em que a criança tem o um maior potencial de desenvolvimento, do zero aos três. Na minha opinião, é uma das etapas mais importantes da escolarização. Por isso eu acho que tem que ser obrigatório. Porque do zero às três a criança é esponja, ela tem muito mais neurônio. Ela tem... O que você ensina fica. Né? E a gente pode falar de neurociência, de uma série de outras coisas, sim. mas acho que é muita coisa a gente trazer aqui. Mas é o período mais frutífero do processo de desenvolvimento. Então tem que investir sim na formação desse professor. Perfeito. Tem que investir sim nesse espaço. Quando eu falo da EMEI, a criança saiu do SEI. A toda ali, aquele corpo tá Sim. pronto para receber, né, do zero aos três. Chegou lá na educação infantil, na EMEI, você tem que garantir que isso continue. E eu tô falando de qualquer criança. Se eu tenho uma criança com deficiência, mais ainda. Porque ele demanda mais, porque ele vai aprender e vai. Mas num outro tempo, Sim. com mais investimento, daí a análise do professor, daí a avaliação diagnóstica do professor para olhar para esse sujeito e ver o que, que eu preciso pôr mais para que esse sujeito consiga aprender.
0: Da é a importância de já ter muitas vezes constituído essa sala de recursos para pôr ainda mais esse trabalho. Quando houver,
1: necessidade. Quando sem houver dúvida, necessidade, sem dúvida.
0: Quando houver necessidade. E aí me veio uma questão que daqui a pouco vamos entrar no ensino fundamental, mas uma questão importante você já você ficou uns anos no Cefai sim né nós temos aqui em São Paulo nas diretorias regionais de educação esses núcleos né que são o centro de formação o equipamento a inclusão. a inclusão né que que é um caso no Brasil inovador uhum. ainda hoje inovador uhum. infelizmente e eu Sim. digo, infelizmente, porque dizer que Cidade de São Paulo tem isso, ainda é inovador há mais de 10 anos...
1: Nossa, é um absurdo. Né? Devia
0: ser uma coisa corriqueira em qualquer rede, mas enfim, não vamos entrar nessa seara. Mas quais os grandes desafios, pelo tempo que você esteve no Cefai, hum. mesmo na área pedagógica, nas diretorias, né? Para apoiar as unidades educacionais. Né? E aqui a gente não faz uma crítica ou uma fala bacana para os governos que nós temos. Porque os governos hum. vão mudando, mas as políticas educacionais muitas vão em continuidade, sim. até porque a nossa legislação pela perspectiva inclusiva é de 2016 isso, né? isso. nós já estamos, já se passaram outros governos diferentes do que estavam, mas a política se mantém, se evolui, se modifica alguma coisa, mas basicamente é essa que nós uhum. temos quais os grandes desafios né? e qual o olhar que acaba se tendo né? e as dificuldades que se tem para que o que está sendo colocado nesses órgãos consigam atingir as escolas e elas também bem percebam o seu papel, uhum. né? Em que espaço existe isso? Porque também para isso existir tem que ter um espaço, tem que ter a estrutura, uhum. né? E aí vem uma provocação simples que a gente sabe que tem aqui em São Paulo. Nós temos, né? Isso os sindicatos comentam a grande dificuldade de deslocamento desses profissionais para as unidades educacionais. Uhum. Eu falo aqui enquanto sindicalista apresentador no programa também. <risos> claro. Aqui também tem isso, né? Que, tanto na questão do CEFAI, quanto na questão pedagógica, quanto na questão da alimentação, né, quanto até da questão da engenharia, ou seja, a necessidade de deslocamento desses profissionais até as unidades educacionais. Né? A
1: gente tem muitos desafios aí, né? É, trabalhei no CEFAI, iniciei no CEFAI com o pai, professor de acompanhamento na inclusão, depois me, me tornei coordenadora do CEFAI. E a gente tem muitos desafios. Primeiro, na garantia desses serviços para todos os que precisam porque você tem o serviço, tem a garantia legal desse serviço, existe a necessidade, porque a gente tem público para isso, e aí vamos falar, eu não sei o número exato em São Paulo hoje, mas a gente deve estar por volta de 20 mil estudantes com deficiência, deve estar alguma coisa por aí, matriculados na rede, a gente tem um milhão de alunos, 20 mil é mais ou menos essa porcentagem. E esses 20
0: mil são aqueles considerados que estão com os laudos? Isso. Ou os laudos, ou algumas situações que não, que não necessitam do laudo, mas que, que Aqueles
1: que estão registrados formalmente no sistema estão registrados real, formalmente. Que, é, que é o que a gente tem, é. né? Que então, é... no
0: sistema de 1 um milhão e quase 100 mil crianças e adolescentes isso. e bebês, nós temos por,
1: por volta disso, não, não vou te dizer o número exato, porque eu corro o risco de, de incorrer em erro aqui, mas é mais ou menos isso. Então, vamos pensar que por região, aqui na região da, da Freguesia Brasilândia, que é, que é onde eu atuei bastante tempo, quando, enquanto eu estava no faz a gente tinha por volta de 2 mil estudantes com deficiência matriculados do CEI ao nono ano, né? Do zero ao, ao nono ano. Muito bem. Então, é muita criança. Sim. Nem todos eles precisam desses serviços, né? Mas alguns precisam e a gente teria que ter, é direito? Sim. Tem que ter. Mas existe aí essa dinâmica da dificuldade, você tem um contrato é, e a gente está falando de política pública, você sabe como Sim. é que é difícil para si, se constituir isso. Então, você não tinha um número que desse para atender todos, né? A gente tem um número de alunos para o AV, que é o auxiliar de vida escolar, atender, que é de seis crianças por período. Então, vamos imaginar se você tem seis usuários de cadeira de roda que utilizam fralda para uma única pessoa cuidar. É muita coisa. Esse é um desafio. A quantidade de salas de recurso, né? Em tese, no mundo ideal, todas as escolas de ensino fundamental tinham que ter a sala de recursos. Nem todas têm.
0: E às vezes tem, mas não tem o profissional.
1: Exatamente. Que é uma outra questão. Né? Aqui em São Paulo, o município ofereceu várias vezes formação em nível de pós-graduação, que é o que a gente tem hoje, como você falou, na graduação de pedagogia antes a gente tinha, agora a gente não, não tem mais. mais. E, e, e aí, assim, você tem aí vários cursos de formação. Então, a gente tem muitos professores formados em alguma deficiência, mas que não acessam a sala de recursos. Então, em todas as regiões de São Paulo, a gente tem várias salas de recursos sem professor. E isso é um problema. E eu estou falando aqui só do ensino fundamental, nem estou chegando na educação infantil. Porque a gente tem poucas salas de recursos abertas na educação uhum. infantil. Algumas ainda com professor, mas são muito poucas.
0: Isso, cidade, né?
1: Cidade. Né? Não estou nem falando território. No nosso território, no território a gente tem... Ah, não vou lembrar o número exato, mas me parece que nenhuma das salas da educação infantil tem professor. né Então, isso é um problema. Porque se eu tenho estudantes que precisam, eu deveria ter o um serviço ali para atender. Para atendê-los. Né? Existe uma modalidade na legislação, que é professor que trabalha em colaborativo, esse nome é um nome meio equivocado, assim, mas uhum. é o que está na legislação, que seria o professor que trabalharia em, em trânsito, né em várias escolas, atendendo ali as crianças. Uma ideia interessante. Mas aí você falou do trânsito dos professores. Né? A gente tem uma outra questão, que é o transporte desse profissional até as escolas, que também seria uma garantia do serviço e que a gente tem essa dificuldade na cidade inteira. Uhum. Então, a gente tem políticas que elas sofrem por conta dessa efetividade do serviço.
0: Perfeito. a gente poder encerrar, vamos fazer um, um pinga-fogo, como a gente diz nos programas, <risos> que são algumas perguntas de breve resposta. É. Um intelectual ou um autor ou uma autora da educação?
1: Eu vou tratar Vygotsky. Sou Vygotskyana, para mim Vygotsky. Pensando na educação especial, a professora Ana Augusta Soares Sampaio. De Oliveira, professora Ana Augusta da Unesp. Para mim, uma, uma referência. Uhum. Professor Sadal Omoti, também, outra referência, pensando em educação especial.
0: Um livro bacana.
1: Longe da Árvore, do Salomon. Andrew Salomon. Chama-se Longe da Árvore. É um toma, é um livro gigante, assim. Mas ele trata de questões da vida das pessoas diferentes. Ele não fala só da pessoa com deficiência, ele fala de uma série de pessoas que que desviam. Eu gosto de chamar de desviantes. E eu penso que todos nós somos desviantes, né? Pensando aí, esse padrão, essa coisa, uhum. penso. Eu acho que esse é um livro muito bacana, penso que todo mundo devia ler.
0: Perfeito. E um último pinga-fogo, é, de todos os desafios que nós temos, qual o primeiro que talvez a gente tenha que investir mais?
1: Pensando em Educação Especial?
0: Educação especial e forma... educação como todo? Eu acho
1: que o um investimento na formação inicial do professor, né? E o um investimento na formação continuada, mais um investimento planejado, Christian. Não adianta eu ter 250 milhões de cursos de formação continuada que não trabalhem diretamente as necessidades que a gente tem. Perfeito. Então, quando eu olho o município de São Paulo... Penso eu que a gente deveria ter uma análise das necessidades de fato. Se eu tenho professores com dificuldade de trabalhar com turmas heterogêneas, eu tenho que investir nisso. Se eu tenho professores com dificuldade de trabalhar questões de, de construção de aula ou de gestão de sala de aula, é. eu tenho que investir nisso. Então, penso eu que sim investir na formação continuada, mas com um olhar planejado.
0: Perfeito. E para poder nos encerrar, pessoal... Soraya, foi um bate-papo gostoso. Ah, Estamos há mais de 40 minutos. Nossa, né? já passou tudo. Aí. Passou. Quando a coisa fica boa, o tempo voa. As suas considerações finais?
1: Gente, eu penso o seguinte: se a gente vai falar de educação inclusiva, e penso que a educação inclusiva é o caminho, a gente tem que olhar para todos. A pessoa com deficiência é um uma das linhas da educação inclusiva. Você trouxe a questão do migrante. A gente tem a questão da, da, da transfobia, da, enfim. A gente tem muitas questões de gênero que acontecem nos espaços escolares, principalmente quando a gente pensa a Ija, uhum. né Então, é esse olhar para a formação do professor uhum. e esse olhar para que a gente não exclua. Nós somos uma sociedade excludente, fomos constituídos para ser uma sociedade excludente. Mas a gente precisa mudar isso. E mudar é olhar para o que de fato existe. Né? penso eu que o nosso padrão deveriam ser os desviantes e quando eu falo de desviante eu estou falando de todo mundo que não cabe no padrão hétero cisgênero, branco, enfim é isso.
0: Perfeito Pessoal, esse é o Express Educacional fique conosco a cada 15 dias um novo programa tá? Acompanhe a gente nas plataformas Spotify, Deezer outros tocadores e também no Youtube um abraço
1: Obrigada
0: esse é o Expresso Educacional Sou o professor Tris Giesnick. Siga a gente nas redes sociais E nos canais de podcast Sempre sobre um tema De educação, vida em sociedade História E dia a dia A partir de um apaixonado Na cidade de São Paulo Que é a nossa cidade paulistana e brasileira Venha junto conosco Abraço